0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pasta und Politik. Ich bin Aida Baranejad, freie Kulturjournalistin und passionierte Nudelesserin. Bei Pasta und Politik glauben wir daran, dass man die wirklich wichtigen Themen am besten über einem großen Teller Pasta bespricht. Ich spreche mit PolitikerInnen, AutorInnen, AktivistInnen und KünstlerInnen über das Politische in ihrer Arbeit, in ihrem Leben und manchmal auch darüber, wie man die Welt retten kann. Und natürlich reden wir auch über Ihr liebstes Pasta-Rezept. Politik ist kein Thema, das nur im Bundestag besprochen werden sollte, in Talkshow-Formaten oder in der Tagesschau. Es gehört an den Küchentisch, in unser Leben und in unseren Alltag. Schließlich wird all das, auch jeden Tag, von politischen Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen geprägt. Diese Woche hatte ich nicht nur eine spannende Gäste, nein, es ist auch eine Person, die ich eine Freundin nennen darf. Miriam dargut kam nämlich zum Essen vorbei. Miriam ist Journalistin, Podcasterin, Moderatorin, DJ und die Frau, die Rap wieder weich macht. Als ehemalige Chefredakteurin des Hip-Hop-Magazins Splash wurde das Medium unter ihr feministischer, kapitalismuskritischer und smarter Heute hält sie Vorträge unter dem Titel I've Got 99 Problems But Being a Feminist Listening to Rap Ain't One, DJed, interviewt KünstlerInnen für das Online-Magazin Diffus und schreibt über Musik, Politik und psychische Gesundheit. Von psychischer Gesundheit handelt auch ihr Podcast Danke Gut für den WDR. Dort trifft sie Menschen aus der Popkultur, dem öffentlichen Leben oder dem Feld der Psychologie und spricht über alles, was mit Mental Health, und der Psyche zu tun hat. Und ihr könnt euch vielleicht denken, auch in unserem Gespräch ging es vor allem um mentale Gesundheit und was die Psyche mit Politik zu tun hat. Viel Spaß beim Hören. Hi Miriam. Hallo. Schön, dass du da bist und dass wir uns sogar auch mal wieder in echt sehen, live und in Farbe, getestet und äh, in meinem Fall zumindest durchgeimpft.
1: Same. Happy Impfung. Happy Impfung zurück.
0: <lacht> ja, wir sitzen sogar voreinander und können zusammen Pasta essen, auf die ich super gespannt bin. Also erstmal guten Appetit. Ich bin
1: nämlich übelst hungrig. Guten. Was, was essen wir denn gerade? Wir essen gerade ähm, vegane Wodka-Pasta. Oh mein Gott, die ist übelst lecker. Schlecht. Also ich merke jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Wolli da für einen Unterschied gemacht haben soll. Also ne, der Geschmack soll besser durchkommen, soll ein bisschen vermengen, aber ich, ja. Ich habe dir ja schon erzählt, mein Lebensgefährte macht das öfter, mhm.
0: aber halt nicht im vegan. Ja. Und da ist es damit, die Milch nicht ausflockt, wenn die Säure der Tomate dazu kommt. Mm, science. Science, genau. <lacht> aber bei Veganern braucht man das, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> aber es ist total lecker. Vielen Dank. Du hattest ja ein paar Rezepte in der Auswahl. <lacht> ja. Ähm, magst du die anderen auch noch erzählen?
1: Ja, ey, Story of my life, ich kann mich nie entscheiden. Ähm, genau, eigentlich wollte ich so ein rumänisches Rezept machen. Dann dachte ich mir aber, boah, das habe ich halt selber nie gemacht. Das macht immer meine Mutter für mich mit so Nüssen und ähm, Schafskäse und so. Und ich dachte, wenn ich das verkacke, dann ist es einfach unangenehm. Deswegen lasse ich das lieber. <lacht> Und wenn ich koche, dann wirklich ein ganz simples Nudelgericht oder Reis. Ich brauche einfach Kohlenhydrate. Ich liebe Kohlenhydrate. Das ist das Geilste auf der Welt. Ich auch. All-Hail-Kohlenhydrate. Ja. Und normalerweise wird es dann Reis wegen der Iraner-Ihre. Und doch, da kommt natürlich auch im Alltag Safran rein. Aber sonst halt nichts dazu. Ich esse halt wirklich einfach nur so Safranreis mit bisschen Salz und vielleicht noch ein bisschen Öl. Das darf man eigentlich auch keinem erzählen, aber... Ah. Aber kannst du das so richtig persisch kochen? Weil ich kann das zum Beispiel nicht. Das ist die große Schande meines Lebens. Ja, es geht. Also ich habe einen Reiskocher, der kriegt das selber ganz gut hin. Aber ich würde jetzt nicht meinem Vater das servieren. Ne? Aber kriegst du die Reiskruste unten hinten? Mhm. mhm. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich, ich kann das auch nicht. Ähm, obwohl ich tatsächlich früher auch super viel gekocht habe. Mhm. Aber... Ich habe halt auch zehn Jahre oder so keinen Reis gekocht, äh, Reis gegessen sogar. Auch als Teenager nicht. Und jetzt schäme ich mich richtig, aber es gab halt immer Reis und diesen unfassbar guten Reis. Und meine Mama ist da wirklich die absolute Masterin drin. Mhm. Aber ich hatte zu viel. Und wollte als Teenager oder vielleicht auch Rebellion gegen das, was man irgendwie, gegen das Anderssein, kein Reis essen?
1: Na, ich also habe ein Tütchen Reis gekauft, dann als pubertäre und das hier ist eigentlich nur so ein, so ein TikTok-Ding, weil ich gerade versuche, Social Media eigentlich so gut es geht zu meiden, weil mich einfach Instagram und Twitter gerade so krass belasten und ich da eigentlich keine drei Minuten mehr am Tag verbringe. Und TikTok ist so mein Safe Space-Mindheit geworden die letzten Monate. Voll. Ich liebe TikTok, da kennt mich keiner, da will keiner was von mir, da kann mir keiner DMs schreiben, keiner schickt mir irgendwelche Links, positioniert dich mal dazu, macht dazu was. Rapper XY hat das getan und es ist einfach nur Tiervideos, Kochvideos, irgendwelche lustigen Kennecks. Das ist mein TikTok, mein Algorithmus ist perfekt auf mich abgestimmt. Ähm, ja, das ist halt einfach wirklich nur Unterhaltung und sich blöd durchscrollen, was auf den anderen Apps irgendwie nicht geht. Und ich bin gerade auch so krass auch gesättigt von jeder Infoslide, die ich noch mhm. sehen muss. Ich kann gerade einfach nicht mehr, also ich habe echt so ein, wie so ein Politik-Burnout gerade. Und deshalb ist TikTok, obwohl es auch da Polit-Content gibt, super erfrischend. Und ähm, da kriege ich dann auch so Kochtrends mit. Das ist ja total ähm, crazy, wie das dann immer, wenn ein Gericht gerade aufpoppt. Zum Beispiel war das jetzt im Winter diese Feta-Pasta. Ja, ich glaube in Finnland oder so war Feta dann ausverkauft. Ja, genau. Ja. Irre. Mhm. So wie im ersten Lockdown überall Podcast-Equipment ausverkauft war. Kein, kein Shader beim Podcaster machen. Und jetzt mache ich auch noch einen. <lacht> ähm, genau, das war auch so, eine, so ein TikTok-Ding. Gigi Hadid hat das ja fleißig beworben. Ähm, und ja, Wodka passt Und Ich dachte mir so, als alte Wodka-Trinkerin was nicht. Und jetzt sitzen wir hier mit wodka -Pasta. Nice. Ich meine, das ist ja ein total spannendes Rezept, weil es, glaube ich, wirklich auch
0: italienische Lutz hat, mhm. aber zu voll dem Italo-amerikanischen Standardgericht mhm. geworden ist. Das gibt es bei uns voll selten in den USA. Aber ist das so neben Pasta Alfredo, so das Standardgericht. Mhm, ja. oh, das finde ich total lustig, wie sowas auch die Küche anderer Länder in verschiedenen, wiederum anderen Ländern jeweils auch
1: Trends unterworfen ist und verschieden ist. Mhm, Voll. Ja, aber ich glaube, das hat irgendwie in Deutschland, dadurch, dass es nicht so bekannt ist, hat es, glaube ich, wenn das Leute kennen, glaube ich, fast schon so ein, so ein, so ein Trashy-Dings. ne? Also ich glaube, weil das jetzt gerade so auf TikTok und so und eher unter so Jüngeren verbreitet wird, dass, ähm, dass dieses Gericht ein ganz anderes Image hat als woanders. Das finde ich yeah. irgendwie auch spannend, wenn man überlebt, wie das gleiche Essen woanders auf der Welt ganz anders rezipiert wird. Total.
0: Aber du meintest gerade, du bist voller Wodka-Fan. Ähm, ist es, weil dir die Clubs so fehlen? Du legst ja auch auf. Äh, das ist ja nicht <lacht> nur eine... Gute Überleitung. Was? <lacht> Gute Überleitung. Ich bin ein großer Fan von deiner journalistischen Arbeit. Ähm, du bist ja auch die Musikjournalistin des Jahres, äh, gerade noch am Tieren. Und ich möchte mir gerne einbilden, das ist auf meinen Vorschlag hin, mhm passiert ist, aber wahrscheinlich noch ganz viele andere. Aber ja, du machst ja auch einen ganz tollen Podcast äh, zu mentaler Gesundheit und du legst auch auf. Für die ersten beiden ist Wodka vielleicht durchaus mal Schmiermittel, aber nicht so zentral wie vielleicht beim Auflegen, oder?
1: Mhm. Ja, es geht. Also tatsächlich trinke ich kaum beim Auflegen, weil ich da ähm, möglichst fokussiert sein will. Aber äh, nee, keine Ahnung, ich bin, was das angeht, teilweise noch so richtig Dorfatze, sind wir tief drin. Also ich habe eh so ein bisschen eine schwierige oder kompliziert zu erklärende Geschichte. Ähm, ich bin ja eigentlich in Bukarest geboren und habe da paar Jahre gelebt. Und dann wurde ich in so ein absolutes Dorf gesteckt nach Baden-Württemberg. Und dieser Kontrast war natürlich super krass. Auch noch Baden-Württemberg? Auch noch Baden-Württemberg. Ja, schon schön. <lacht> dann auch Südschwarzwald. Also es war, also keine Ahnung. Ich meine, es ist wunderschön dort. Ja, Jetzt kann ich das auch anerkennen. Jetzt ja, auf jeden Fall. Aber so als Kind, wie alt warst du da? So also sechs, sieben. Von Bukarest. Ja.
0: Mhm. Nicht, dass Bukarest nicht heile Welt ist, aber der Südschwarzwald ist noch ein ganz anderes Level
1: an heile Welt Erzählung. Ja, also von vom Blog und nur Blogs kennen zu. Also wirklich, ich war komplett überfordert als Kind, weil das alles war, was ich kannte, so graue Blöcke. Und das war auch so Standard. Ich hatte das gar nicht irgendwie in Verbindung gebracht mit Armut oder irgendwas, sondern es war einfach so der Standard-Häuserbau. Und dann komme ich nach Bad Säckingen im Südschwarzwald und alle haben da halt ihre kleinen Holzhütten und ihre Gärten. Und ich war einfach schockiert. Also das war echt so ein richtiger Kulturschock. Ich wusste gar nicht, also ich war so, hey, wo sind die Blöcke? Und es gab genau einen kleinen Mini-Block, der war aber so richtig deluxe, äh, modernisiert Ne? Und das hat mich richtig überfordert. Ich habe dann die ganze Zeit meine Eltern gefragt, ob wir bitte in sowas ziehen können, weil ich das so gewohnt war, in einem Block zu wohnen. Ja, aber wir meinten, nee, der ist viel teurer als unsere Wohnung, so wir ziehen da nicht rein. Ähm, ja, aber genau, ich habe halt sehr lange Zeit so im, in der Kleinstadt, im Dorf verbracht und irgendwo steckt das in einem dann trotzdem drin. Also so sehr ich irgendwie... Ähm, auch in Berlin mich sehr heimisch fühle und sehr Großstadtkind bin, bin ich aber auch Dorfkind. Ne? Und ich habe dann mit den Fußballarzten halt gesoffen, weil man nicht viel machen konnte. Und deshalb immer, wenn ich irgendwie eine Flasche Volley sehe, denke ich so, äh, Fußball saufen. <lacht> und das kriege ich halt aus mir auch, glaube ich, nicht mehr raus.
0: Wie kam es denn, dass du im Südschwarzwald gelandet bist? Also warum sind deine Eltern von Bukarest ähm, nach Deutschland gezogen? Hm.
1: Boah, ich habe die Geschichte das ist zu komplex ähm, für den Podcast, aber so kurz zusammengefasst, ähm, mein Vater ist ähm, geflüchtet aus dem Iran, aus politischen Gründen, wie viele Iraner hier sind und ähm, hat meine Mutter aber ähm, auf seiner Route in Rumänien kennengelernt. Das klingt nach einer krassen Liebesgeschichte. Jein, <lacht> das ist Sorry. nicht so romantisch. Ähm, also doch schon, meine Mutter hat damals im Krankenhaus gearbeitet und mein Vater wurde krank der hat ein paar Monate in Rumänien verbracht und ist dann bei ihr gelandet so. und ähm, die haben sich dann sofort gut verstanden und auch äh, verliebt, also an sich schon romantisch aber es war auch so ein bisschen so ein Ding von, meine Mutter war schon über 40 und war so, naja, ich hätte schon gern noch ein Kind komm, lass doch mal eins machen musst dich auch nie wieder melden ähm, so, ich weiß hier, dein Asylantrag in Deutschland läuft geh, so ähm, also ja, romantisch, aber auch pragmatisch aber das sind die besten Liebesgeschichten, denn die gehen nach dem Happy End noch weiter. Ja, <lacht> ja so war es dann im Endeffekt. Also mein Vater ähm, wurde dann, ich glaube, der konnte sich das gar nicht groß aussuchen, wo der hin will. Der wurde dann einfach da in diese Ecke gesteckt. Ähm, ja, und dann hat er dann da erstmal in einem Heim verbracht und irgendwann wurde er eingebürgert und diese ganzen Filme. Ähm, aber er da auch schon sein ganzes Leben, seit er hergekommen ist. Und ähm, ja, das war immer wieder so eine Diskussion. Also meine Eltern haben weiterhin Kontakt gehalten wir jetzt rüberziehen sollen oder nicht, aber eigentlich hatten meine Mutter und ich, ähm, obwohl sie alleinerziehend war und so weiter, ein gutes Leben. Also uns ging es gut in Bukarest, wir hatten da alle unsere Freunde. Klar, sie hat viel gearbeitet und äh, es war schwierig, aber für mich war das so ein riesen Abenteuerspielplatz und auch dieser Block, in dem ich gelebt habe, das hatte halt so ein riesiges Gemeinschaftsgefühl. Also ich, dadurch, dass ich eben alleinerziehend war und man mich nicht jeden Tag mit ins Krankenhaus schleppen konnte, habe ich jeden Tag bei jemand anderem gechillt. Und ich kann auch bis heute so hinter jeder Tür, ist für mich wie so ein riesiges offenes Puppenhaus. Ich weiß ganz genau, wer wohnt im ersten, wer im fünften, wer im zehnten Stock. Und ich habe da bei Nachbarn die ganze Zeit meine Zeit verbracht. Und deshalb war das für mich irgendwas total Schönes. Und ähm, ja, meine Eltern haben aber dann beschlossen, na ja doch, ist wahrscheinlich doch besser für sie, wenn sie erstmal beide Elternteile hat, plus Deutschland, hier ist ja alles besser, lass mal umziehen. So, und dann ist sie quasi hinterhergezogen nach Bad Säckingen. Ja.
0: Gerade als wir das Essen vorbereitet haben, hast du ja sprachlich mit deiner Mutter mhm. hin und her geschickt und et etwas erwähnt, was ich noch nicht wusste, und zwar, dass deine Mutter Psychologie studiert hat. Mhm. Ähm, also hat sie da auch in einer ähm, im Mental-Health-Bereich im Krankenhaus gearbeitet oder als Ärztin, Krankenschwester?
1: Ja, sie war, ich habe, den Begriff gibt es gar nicht. Irgendwie so sowas zwischen Assistenzärztin und Krankenschwester. Den Begriff gibt es irgendwie gar nicht in Deutschland. Oder die Position. Ähm, sowas hat sie gemacht. Und zwangsläufig. Also meine Mutter wollte Psychologie studieren und wollte in der Richtung irgendwas machen. Ähm, das ging aber nicht, weil sie ja im kommunistischen Rumänien aufgewachsen ist und als sie ihr Studium angehen wollte, hieß es, nee, wir haben keine Behinderten, wir haben keine Menschen mit psychischen Krankheiten, wir brauchen keine Sozialarbeiter, wir brauchen keine Psychologen, sowas gibt es einfach bei uns und nicht. Und dann wurde das Fach abgeschafft? So ungefähr, also es gab wohl schon noch Psychologiestudien, aber mehr so ja, also Leute haben Psychologie studiert, aber wurden dann trotzdem im medizinischen Bereich gesteckt. Also bei ihr war es auch so ähnlich. Ich glaube, sie hat dann ein, zwei Semester was gemacht. Ähm, dann wurden die aber schnell umgeschult alle in, ja, macht mal lieber irgendwie Krankenschwester, Assistenz, Arzt und so weiter. Ähm, genau, was mit den Leuten dann tatsächlich auch passiert ist, die Behinderungen hatten psychisch krank waren und so weiter, äh, ist bis heute so ein bisschen ein offenes Geheimnis. Deswegen, ähm, genau, ja, konnte sie das auf jeden Fall nicht fortführen. Und das war auch lange Zeit, äh, ich glaube generell im Ostblock, aber auch vor allem in Rumänien auch so ein großes Tabuthema, dass man über solche Themen auch nicht gesprochen hat, gerade vor der Angst, was denn passiert, wenn das jemanden betrifft, den man kennt oder einen selbst. Ja, deshalb ist das Thema bei uns immer auch so ein bisschen ähm, ja, angespannt fast schon. Ich glaube, für sie bestimmt auch schwer, dass ihre Tochter dann selber dann ein paar Jahre später ankommt mit, ah, ich bin depressiv und ich erzähle der Öffentlichkeit davon. Ähm, das macht mit meiner Mutter bestimmt auch ganz viel. Und bestimmt, das ist auch so ein Ding von... Also warum ich mich doch dafür interessiert habe, hängt bestimmt auch damit zusammen, weil sie super viel davon erzählt hat und ich das spannend fand und gerne mehr wissen wollte. Aber ähm, sie einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr erzählen konnte, weil es ihr ja eben verboten wurde, sich weiter zu informieren. Und ähm, ich glaube bestimmt, dass es das bei mir so ein Ding ist von... Ich würde da gerne ansetzen und würde gerne das, was sie nicht lernen konnte, lernen.
0: Ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du... Ähm selber persönlich betroffen bist und aber auch öffentlich drüber sprichst in deinem wirklich, wirklich, wirklich tollen Podcast. Danke. Ähm, ich bin ja sowieso ein Fan von dir und der Podcast ist wirklich sehr impressive. Ich fange mal beim Titel an, weil ich finde ihn einfach so klasse. Er heißt mhm. Danke gut. Ähm, woher kommt der Titel und, und wie hast du das Ganze entwickelt?
1: Ja, da denken wir mal, dass der Titel von 12 kommt, wegen Rap, weil die ja auch Danke gut als Song haben. Ähm, ehrlich gesagt nicht. Sorry, dann, <lacht> ich war nicht die Inspiration.
0: <lacht> er kann um, das
1: vielleicht wegstecken. <lacht> ich glaube auch. Ähm, ja, das war eigentlich so ein spontaner Einfall von, ja, also, also die Idee war super spontan, aber die Idee dahinter ähm, ist, glaube ich, muss dann selbst erklären. Das ist ja die Antwort auf die Frage, wie es einem geht und so die Standardantwort. Und genau das will der Podcast ja, dass man nicht mehr standardmäßig darauf antwortet, sondern dass wir uns mehr mit unserem Gemüt und damit einhergehend auch mit unserer Psyche befassen. Äh, genau. Und wie das Ganze so entwickelt wurde, eigentlich habe ich die Idee schon so vor fünf, sechs Jahren gehabt. Ich wollte das schon immer gern machen weil ich das jedes Mal, wenn dann mal Leute in der Öffentlichkeit darüber gesprochen haben, super interessant fand. Aber es waren immer nur so drei Minuten, und wurden die irgendwie abgewürgt. Oder ich fand den Umgang damit irgendwie so weird. Also ich habe ja früher ganz viel so tough und exklusiv und so ein Kram geguckt und ähm, fand das damals schon krass, dass dann beispielsweise eine Jenny Elvers, die dann alkoholkrank war, dahingestellt wurde. Und sie wollte ja darüber reden, sie sitzt dann da. Aber dann wird total abfällig mit den Leuten umgegangen und dann wird das alles so geklickbaitet und so voll aufgebauscht und ich habe das als Kind schon irgendwie nicht verstanden. So, hä? Lass die doch einfach mal erzählen. Und deshalb war das für mich irgendwie so ganz natürlich, dass ich irgendwie dazu mal was machen möchte. Hm. Ja, und dass das Format Podcast anpasst, war, glaube ich, auch ziemlich schnell klar, weil, klar, man, man kommt sich da einfach viel einem viel persönlichen Namen, viel Rahmen viel näher, als wenn da jetzt tausend Kameras draufschauen und man noch Angst haben muss, irgendwie blöd auszusehen dabei oder was auch immer. Und äh, ja, dann habe ich das irgendwann mal so zu Papier gebracht. Aber es war ein Struggle, echt jahrelang den irgendwo unterzubekommen. Ich meine, das ist ja auch einfach immer noch ein totales Tabuthema in
0: Deutschland, mentale Gesundheit oder mhm. also es fängt schon beim Begriff an, ne? Es gibt so viele Begriffe, aber keinen feststehenden, sagen wir seelische Gesundheit, sagen mhm. wir mentale Gesundheit, sagen wir psychische Gesundheit, sagen wir geistige Gesundheit mhm. und jeder ist so ein bisschen anders und ich habe mal eine Psychologin gefragt und sie meinte, sie benutzt keinen der Begriffe und jeder ist für sie anders konnotiert, zum Beispiel seelische Gesundheit, wenn es also so jemand sagt, biblisch, denkt, christlich, genau, mhm. dann ist es für sie gleich jemand Religiöses, ja, und ich meine, nicht mal einen feststehenden Begriff zu haben, macht ja etwas mit einer Debatte.
1: Mhm, voll.
0: Ähm, und dann hast du ihn aber irgendwann unterbekommen. Und dann gleich beim Öffentlich-Rechtlichen.
1: Mhm. Ja, ich dachte so, ey Leute, das ist im Endeffekt euer Bildungsauftrag und das gehört dazu. Also über dieses Thema aufzuklären gehört für mich genauso zum, Bildungs zum öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag wie, keine Ahnung, über Politik aufzuklären, weil... Überleitung. <lacht> <Wenn> das <du lacht> ist ein politisches Thema. <lacht> ja, ich
0: meine, ich habe das ja auch mir aufgeschrieben als Frage, aber ganz ehrlich ist für mich keine Frage, sondern eher ein Statement. Aber ich frage dich trotzdem: Ist für dich die Psyche
1: politisch? Ja, total. Da gibt so viele Aspekte. Wo, wo fange ich an? Einmal natürlich die Frage nach dem, warum werden Menschen psychisch krank? Klar, es gibt dann ganz logische körperliche Erklärungen, wenn dann irgendwie irgendwelche Botenstoffe durcheinander kommen. Man kennt ja immer diese Jokes mit Haha, mir mangelt es an äh, Serotonin und so. Klar, das kann sein, dass irgendwelche Neurotransmitter dann nicht mehr ganz im äh, Gleichgewicht sind und so weiter. Kann sein. Aber wir wissen ja mittlerweile auch, dass es trotzdem psychosoziale Gründe haben kann, warum Menschen an Depressionen oder anderen ähm, Krankheiten erkranken. Auch das Wort Krankheit ist immer so. Dass, ähm, ich sage das zwar immer so, aber auch das ist eigentlich Finde ich, geht auch vorhin zu hinterfragen, ob man wirklich psychisch krank sagen will. Meine Therapeutin zum Beispiel hat sich geweigert, das zu sagen. Die meinte, Menschen sind nicht psychisch krank, weil sie das Gefühl hatte, dass dadurch ganz viel ins Raster fällt, was, also wo es teilweise Menschen sind, die einfach. Da kommen wir wieder bei sie auf diese Arbeitsschiene, die einfach so durchfallen, weil sie zum Beispiel sagen, das ist nicht normal, dass ich mich kaputt arbeiten muss den ganzen Tag. Und dass das, was mit mir macht, ist eigentlich was vollkommen Normales. Es ist eher krank, dass wir das als okay akzeptieren. Ähm, genau, weil über diese Begrifflichkeit, da kann man auch zehn Jahre lang diskutieren. Aber ja, erstmal so, warum werden Menschen krank? Also warum bekommt man Depressionen? Ähm, das kann ganz viele Gründe haben und auch das können politische Gründe sein, wie zum Beispiel jemand macht Rassismus-Erfahrung, ähm, Migration, ähm, Flucht. Das sind alles traumatische Erfahrungen. Umgang mit Sexismus, ähm, Behindertenfeindlichkeit und all solche Sachen, das macht was mit einem und das ist hochpolitisch und das weiß man ja, glaube ich, oder akzeptieren die meisten Menschen auch, dass das politische Themen sind. Ähm, und dann natürlich auch die Frage nach dem, so wie geht man dann damit um und in welchem Rahmen befindet man sich, in dem man damit umgehen muss, zum Beispiel bin ich irgendwo fest angestellt und ähm, kann es mir erlauben krank zu sein, weil ich dann vielleicht trotzdem bezahlt werde und Krankengeld bekomme, bin ich in einem Umfeld von ähm, Menschen, die da aufgeklärt sind und mich auffangen, oder bin ich irgendwo, wo ich funktionieren muss und das gar nicht geht, oder in einer Arbeitssituation, wo ich weiterhin dazu getrieben werde, noch mehr zu arbeiten? Und auch was mache ich dann daraus? Also weiß ich überhaupt viel darüber? Also Wurde ich je erzogen? Habe ich Bildung zu dem Thema? Was bedeutet das überhaupt? Was kann ich tun? Es gibt ja Leute, denen fällt es ja wirklich schwer, sagen zu können, okay, ich habe die und die Krankheit oder die und die Beschwerde. Das ist der nächste Step. Das weiß nicht jeder, zu welchem Arzt man dann geht. Also viele Menschen denken zum Beispiel, oh, ich muss direkt zum Psychiater Tabletten nehmen oder ja, welche Therapieform kann ich mir leisten, muss ich warten auf einen Kassenplatz, der teilweise monatelang dauert? Oder kann ich vielleicht ausweichen auf irgendwelche Bezahlmodelle, an die man dann doch ziemlich schnell kommt? Also da gibt es so viele Aspekte von Anfang, von Erkennen der Krankheit bis hin zu, wie gehe ich damit um und wie heile ich sie? Und die sind alle hochpolitisch und hängen vor allem, finde ich, aber auch mit äh, so einem sozialen äh, Hintergrund zusammen. Was du gerade gesagt hast, ich habe mir wahnsinnig viele Notizen gemacht,
0: weil es ganz viel in mir, peng, 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 Gedanken angerührt hat und ich musste dran denken, als ich meine Promotion angefangen habe, die aktuell ja pausiert, wir wurden die ganze Zeit gewarnt, dass Promovierende Hochrisikogruppe für geistige, mentale Krankheiten sind. Und das wussten wir alle nicht. Und mhm. egal wie viel man dann auch das dann wusste, man denkt ja immer, mich trifft es nicht. Und ich fand es krass, wie viele Leute es doch getroffen hat. Mhm. Sogar zu einem Maß, dass ein Freund von mir, der an einer der weltweit krassesten Universitäten überhaupt und sowieso war, meinte, in Wohnheimen für Promovierende gibt es Welfare-Checks, mhm. ähm, das war im englischsprachigen Ausland, wo die einfach reinkommen und schauen, ob du dir nicht was angetan hast, weil die Quote so hoch ist. Mhm. Und das war eine Gruppe, es ist ja eine Bevölkerungsgruppe, von der man denkt, Klischee, super aufgeklärt sind, Leute, die sich mit Wissenschaft beschäftigen.
1: Mhm.
0: Und die Leute hat es so von hinten getroffen, so ohne, dass sie es geahnt haben. Und ich habe mich mal Jahre später mit einem Freund, der zu Ende promoviert hat, unterhalten. Der meinte, ja, aber was ist denn jetzt das Krankheitsbild? Und das ist mir aufgefallen, wie normalisiert, sehr ungesunde Arten und Weisen zu arbeiten, zum Beispiel in der Wissenschaft, sind super prekär nie Feierabend, wirklich nie, 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 total mhm. normal jedes Wochenende auch zu arbeiten und totaler Workaholic zu sein. Und das ist total normalisiert. Und das ist ja auch in vielen anderen Bereichen. Oder als Frau, ja. wo Care einfach ja keine Arbeit ist, sondern etwas, mhm. was man gerne tut. Mhm. Ja. Ähm, da bin ich, also absolut bei dir, die Tüche ist extrem politisch und nicht jeder oder viel zu wenige Leute, sagen wir mal umgekehrt, ja. viel zu wenige Leute sind sich gewahr, dass es jeden treffen kann.
1: Mhm.
0: Aber es ist halt so tabuisiert in Deutschland, aber auch im Iran, wo ja der Papa herkommt. Ich musste mhm. sofort dran denken, im Iran wird das ja heute nicht mehr, aber ich glaube, aus der Generation, wo so meine Eltern, die ja auch aus dem Iran kommen, herkommen, gibt es das einfach nicht. Ja. Das gibt es nur als wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr mm. krank. Aber ja,
1: mm. wie
0: sprichst du mit deinen Eltern über deinen Podcast und deine Arbeit?
1: Mm, ein <lacht> schwieriges Thema. Wir müssen drüber nicht
0: sprechen, wenn du nicht möchtest. Ach,
1: alles gut, nur ähm, das ist halt mal, um alles zu erzählen, das wäre es zu viel. Ansonsten erzählt man mal so viel oberflächlich. Aber ähm, ja, grundsätzlich Klar, also meine Eltern ähm, verfolgen, was ich mache. Meine Mutter ist auch immer die Erste, die mich dann Donnerstag Mittag, wenn der Podcast noch nicht online ist, anruft und fragt, was es soll, wo der bleibt. Also, oder wenn ich <lacht> was nicht poste, weil ich hasse ja Instagram so sehr. Und die fragt mich dann jedes Mal so, wann postest du es endlich? Ich so, Mann, nicht will aber nicht, ich kann nicht mehr, gesagt, mach mich fertig, lass mich bitte. Also die ist da voll gespannt und findet das auch cool. Aber ich glaube, der Vorteil ist dann oft an Mikaeltern, was... Früher eher der Nachteil war, dass sie nicht immer alles verstehen, auch sprachlich nicht. Und das ist, glaube ich, in dem Podcast mein Vorteil. Also ich finde es gut, dass meine Eltern nicht jeden Satz verstehen, den ich da sage. Und ähm, sollen sie auch nicht. Ähm, genau, also ich bin auf jeden Fall nicht ready. Da, Also ich erzähle ja auch nicht alles, alles, aber ich bin da nicht ready, weil es aber auch mittlerweile an dem Punkt angelangt ist, wo ich glaube, dass viele Dinge, die voll mit meinen Eltern und Herkunft und so weiter zu tun haben, dass ich die auch gar nicht mehr überwinden kann. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Learning, was ich in Therapie gemacht habe. Ich habe immer ähm, alles so krass runtergeredet und meinte immer so, ja, man muss da nachsichtiger sein mit meinen Eltern und das ist halt bei uns anders und das ist was Kulturelles und ist es auch ganz oft, deshalb ist es auch super wichtig, dass es zum Beispiel kritische TherapeutInnen gibt und dass da zumindest so ein Grundverständnis für diese Themen da ist. Aber ich musste da auch krass lernen, dass ich das eben nicht alles drauf schieben kann, und dass man auch manchmal einfach akzeptieren muss. Und das ist so schmerzhaft, gerade bei mikra dass man eben viele Dinge nicht mehr aufarbeiten kann mit denen. Und das ist, dass die halt ihr Leben so für sich führen, wie sie es führen. Und dass die jetzt in ihrem hohen Alter keine Therapie mehr machen werden. Und dass manche Dinge bleiben, wie sie sind. Und auch dass der eigene Umgang damit, das ist ja das, womit man arbeiten kann und was es mit einem macht und ähm, wie man darauf reagiert. Aber dass man auch das wahrscheinlich nie so richtig 100 lernen kann. Also so viel Therapie ich gemacht habe, es gibt trotzdem immer noch die gleichen Sachen, wo ich, mich dann, wo ich dann ausraste, weil mich irgendwas bei meinen Eltern nervt. Ähm, und das sind dann Muster, die dann jetzt irgendwie auch schon seit Jahrzehnten bestehen. Ich habe diese Akzeptanz, dass manche Dinge einfach so bleiben und keine Therapie der Welt gegen hilft Und dass das aber auch okay ist. Und dass man seine Eltern nicht unbedingt in sein Bild auch dreschen muss, was man hat von der gesunden Psyche und von was wäre besser für sie. Weil man tut ja im Endeffekt das, was sie mit einem gemacht haben, was einen ja gestört hat, dieses ich weiß, was für dich besser ist und entscheid das für dich. Und das tun wir aufgeklärte junge Leute dann auch ganz oft, dass wir denken, hm, ich weiß, dass denen das besser tun würde, aber ey... Wenn der jetzt seit 50 Jahren entschlossen hat, abends vor der Glotze hängt, tut mir gut. Und das hilft mir mehr, als mich jetzt mit meiner Psyche zu befassen und Tagebuch zu schreiben und mit dir jetzt Deep Talk zu führen. Dann ist es halt so. Dann muss man das manchmal, glaube ich, auch einfach akzeptieren. Aber ja, das hat auf jeden Fall wehgetan. Ähm, da hat der Podcast jetzt aber weder was verbessert noch verschlechtert. Ähm, ja, it is what it is mit Mikroeltern eltern manchmal.
0: It is what it is. Das, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Aber deine Gäste bei Danke Gut, ähm, um die es ja ganz stark geht, wie ist es da? Sind die Leute offen, über dieses Thema zu sprechen? Ich meine, klar, wenn sie sich darauf einlassen, auf jeden Fall. Aber manchmal lässt man sich ja auch auf Sachen ein und ist dann überrascht, äh, dass es doch anstrengender ist als gedacht.
1: Mhm. Hm, eigentlich war es bisher immer ziemlich einfach. Hm. Aber ich glaube auch immer, wenn man über das Thema spricht, ist auch immer die Frage, weil Leute sagen ja, wir reden doch mittlerweile voll viel über Mental Health, ja, aber wie? Ich glaube, das wie ist so ein bisschen die Frage. Darüber gesprochen wurde schon immer. Und ich finde, da gilt auch so ein bisschen, gilt es auch so ein bisschen Journalismus neu zu denken, vielleicht. Ähm, weil, ja, auch, ich habe schon viel Kritik bekommen dafür, dass ich zum Beispiel Gäste und Gästin hatte, die. Nicht 100 zum Beispiel meinen eigenen politischen Werten, die ich so nach außen vertrete, entsprechen oder warum ich die nicht gefragt habe, kritisch zu Thema so und so. Weil es aber auch einfach nicht den Raum gibt in so einem Mental Health Podcast, ja. wo Leute sich so mega öffnen. Weiß nicht, mein, also mein Ziel ist es ja irgendwie auch, dass, dass es Leuten irgendwo hilft. Und ich glaube, Journalismus hat den Anspruch ja normalerweise nicht. Der muss jetzt ja nicht irgendwie jemandem helfen oder jemandem ein gutes Gefühl geben oder jemanden das Gefühl geben von, hey, ich bin nicht alleine auf der Welt. Naja, es ist eine
0: Sache der Perspektive. Ich finde, als Job, mein Job als Journalistin ist es, die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen.
1: Ja, aber ich glaube, das sind nicht alle so.
0: Ja, ich, ja, das ist ja auch eine total kulturelle Frage, wo du gelernt hast und mhm. mit welcher Schule und so. Aber das ist jetzt ein Zeitthema.
1: Ja, aber viele sehen das ja dann oft auch als, ähm, dass man nicht objektiv genug sei oder ähm, Objektivität äh, äh, ist eine Illusion. Ja, aber gerade bei gerade bei migrantischen Frauen, das ist man wird ja sofort Aktivistin auch genannt.
0: Ja klar, weil man kann ja nicht neutral sein. Genau. Man ist ja kein
1: Dude. Genau. Deshalb finde ich das halt bei dem Thema umso schwieriger und ähm, finde es da auch schwer tatsächlich dann auch mit dem ganzen Drum herum. Ähm, wie zum Beispiel, ich führe halt intensive Vorgespräche und ähm, ich möchte grundsätzlich, auch wenn das super schwer ist beim Öffentlich-Rechtlichen, dass man vielleicht auch Dinge wieder revidieren oder rausschneiden kann und sowas, das geht ja eigentlich normalerweise nicht das sind so Sachen, an denen ich ganz oft versuche zu arbeiten und irgendwie dran zu schrauben an den Strukturen, weil ich finde, dass das so Journalismus ganz oft so dieses Gefühl hat von und das ist ja auch das Bild, was viele Menschen von außen haben, dass es so ein Gegeneinander ist und dass man manchmal in so einem Verhör sitzt und ich finde, du bist halt kein Bulle als Journalist oder als Journalistin und das Gefühl habe ich selber aber ganz oft schon in Interviews gehabt, wo ich selbst interviewt wurde und ähm, das ist halt kein Rahmen einfach für diese Themen und deshalb war das so ein bisschen mein Anspruch, dass so so cute und soft, wie es nur geht, zu gestalten für die Leute. Ähm, und deshalb habe ich das Gefühl, hat es bisher auch ganz gut geklappt. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht einfach. Ähm, man muss sich da auch krass durchboxen, dass es das so überhaupt möglich ist. Und dafür hagelt es auch noch viel Kritik von wegen, ja, das ist vielleicht dann zu soft von außen oder so. Da hättest du mal kritischer sein sollen oder whatever. Ähm, genau, Aber grundsätzlich mit den Gästen und Gästinnen klappt das eigentlich ziemlich gut. Und äh, gerade deswegen glaube ich auch. Ich habe da so viel Vertrauen, was man im Vorfeld schon aufbaut, dass es dann im Gespräch eigentlich easy ist. Also ich hatte bisher eigentlich noch niemanden, der irgendwie danach meinte, ey, habe mich blöd gefühlt, nimm das mal wieder runter oder schneid was raus oder so. Unser Partner
0: für diese Folge von Pasta und Politik ist BookBeat. Wir haben unsere heutige Gästin, die Journalistin Miriam Davut-Wandi, nach ihrem liebsten Hörbuch gefragt. Und zu meiner großen Freude hat sie einen meiner eigenen Lieblingsautoren genannt, Hermann Hesse. Mit seinem Roman Sedata, der zeigt, dass Erkenntnis nicht durch Lehren, sondern allein durch die eigene Erfahrung erworben werden kann. Mit BookBeat erhältst du Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern, direkt auf deinem Smartphone. Speichere deine Lieblingsbücher in der App unter Meine Bücher und höre immer und überall auch wenn du mal gerade nicht online bist. Erhalte als Edition F Podcast Hörer in einen Monat lang BookBeat Premium gratis unter www.bookbeat.de PASTA oder alternativ mit dem Rabattcode PASTA. Es muss auch Raum geben für Softness, weil das sind ganz andere Gespräche, die ganz andere Erkenntnisse mit sich bringen. Mhm. Ähm wie, ich hoffe, unser Gespräch hier gerade. Aber generell, ich glaube, wir brauchen beides. Das investigative, aber auch das softe, weil beides sind Formen von Erkenntnis, die ähm, komplementär sind und nicht irgendwie gegeneinander stehen. Aber ich habe das gemerkt, als ich meine Politikerin interviewt habe mhm. und es gar nicht in ein Gespräch reinkommt, weil die so vorbereitet sind und gebürstet sind ja. auf ich beantworte Fragen und in den Fragen bringe ich diese und diese, diese Botschaften unter, insbesondere in einem Wahljahr, mhm. was dann die Dynamik total verändert. Als Kulturjournalistin, die ich ja bin, bin ich selber gewohnt, in so Gespräche reinzukommen und irgendwie Softness zuzulassen. Habt ihr schon viele Absagen
1: bekommen von Leuten? Mhm, geht. Eigentlich meistens echt aus terminlichen Gründen. Und ja, es gibt schon Leute, die sagen, die sind noch nicht ready. Aber das finde ich voll okay. Und ja, ich habe auch ein, zwei Absagen bekommen, die genau aus diesem Grund auch waren. Und das fand ich, waren aber, es klingt so kacke, weil es war ja eine Absage. Und es tut mir voll leid, dass es der Person schlecht geht. Aber es war für mich die beste Absage, die ich je bekommen habe, als jemand geschrieben hat, sorry, aber ich bin psychisch so im Arsch. Ich kann jetzt gar keinen Podcast machen, schon gar nicht, weil ich über meine Psyche rede. Aber dass mir jemand das schreibt in einer Mail, hochoffiziell sogar noch die Pressestelle dieser Person, das hat mir so imponiert und das ist ja irgendwie genau das, was ich erreichen will mit diesem Podcast, dass man einfach so offen darüber redet, dass man auch einfach sagen kann, ich sage ab wegen meiner Psyche und das ist normal. Mhm. So wie ich auch sonst sagen würde, yo, ich sage ab, weil ich gerade erkältet bin. Ähm, genau, also ja, es gibt Absagen, aber halten sich in Grenzen und sind voll okay.
0: <lacht> aber um kurz mal zurückzugehen ähm, oder auf eine Metaebene zu gehen, Woran, meinst du, hakt es im Diskurs zu mentaler, psychischer, seelischer, welchen Begriff wir auch immer benutzen, äh, Gesundheit in Deutschland? Hat sich in den letzten Jahren was getan? Oder ist einfach alles schlimmer?
1: <lacht> es geht. Also, ob es schlimmer geworden ist, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist gerade eh voll schwer zu sagen, weil wir in dieser Pandemie leben, wo es gerade allen irgendwie schlecht geht. Deshalb bin ich ja gerade selber in so einem Modus, wo es mir voll schwer fällt, das zu abstrahieren und irgendwie eine schlaue Analyse zuzugeben. Aber ähm, ich glaube, es fehlt, und das zeigt sich wieder in der Pandemie, vor allem an Prävention. Also wir reden die ganze Zeit über Psyche und wir reden auch darüber, was man dann dagegen machen kann, aber keiner spricht über Prävention. Und wie verhindern wir überhaupt, dass es so vielen Menschen so schlecht geht? Wir haben fünf Millionen Menschen, die an Depressionen erkranken in Deutschland. Warum sind das so viele? Wie, wie passiert das? Es Fünf nicht... Millionen Menschen, von denen wir es wissen. Ja, von denen wir es wissen, genau. Kann doch nicht sein, dass die alle einfach äh, Probleme mit ihren Neurotransmittern alle haben, sozusagen das steckt doch mehr dahinter. Und da passiert dann ganz viel, was so kurativ ist. Dann gibt es dann auch so tolle woke unternehmen die dann irgendwelche Achtsamkeitskurse hinstellen. Ähm, dass es jetzt, weiß ich nicht, tausend Millionen Apps gibt, die man machen kann. Und ähm, ne, auch irgendwelche Gummibärchen mit irgendwelchen Vitaminen, die gut für die Nerven sein sollen. Es gibt mittlerweile so viel, was man dagegen tun kann. Ähm, oder Selfcare wird ja auch ganz groß geschrieben jetzt mittlerweile. Aber es wird selten hinterfragt, warum es überhaupt so weit kommt und wie wir das verhindern können, dass Menschen das passiert. Und wie gesagt, ich möchte gar nicht runterreden, dass Menschen ganz persönliche Traumata haben und ähm, ganz persönliche Krankheitsgeschichten haben können. Trotzdem glaube ich, dass auch wenn sich zum Beispiel eine Depression unterschiedlich äußern kann, und unterschiedlich behandelt werden muss und auch das in der individuelle Sache der Äußerung ist, glaube ich, dass die Hintergründe ganz oft trotzdem strukturell und sehr ähnlich sind, warum es überhaupt dazu kommen kann und ich glaube deshalb, dass wir zum Beispiel 100 mal mehr Klassenkampf als Achtsamkeitskurse brauchen, wenn es um das Thema Depression geht. Ich glaube, das hat super viel mit unserem Arbeitsethos zu tun und ähm, ja, ich finde, es gilt eher zu unterfragen, auch eben um auf das Thema ähm, Arbeit zurückzukommen und Achtsamkeitskurs auf Arbeit. Ja gut, dann äh, bietest du das deinen Leuten halt an, aber wie wäre es, wenn du den einen Tag weniger Arbeit anbieten könntest? Also, da gab es ja gerade eine Studie genau, in Island, ja. äh, die plötzlich gemerkt haben, huch, mit einer ja, vier Tage wird, Woche ja. sind
0: die Leute besser drauf, gesünder und sie schaffen mehr. Hm. Ja. Wie kann das sein? Ja, Voll. gerade so Achtsamkeitsworkshops und so, ich finde das teilweise ganz Absurd, weil dann verbringst du ja noch mehr Zeit auf Arbeit, anstatt zu sagen: Okay, wir arbeiten jetzt produktiver in weniger Zeit, wo wir einfach nicht rumdatteln mhm. und Meetings endlos haben, die keine Ergebnisse bringen. Ja. Voll, voll. Wie David Graver ja auch sagt, oder Bullshit-Jobs, ähm, über die er schreibt. Mhm. Ähm, ja, ich bin da ganz bei dir und freue mich natürlich über den Begriff Klassenkampf. Aber klar, wir müssen ganz grundsätzlich, egal ob wir jetzt den Kapitalismus abschaffen wollen oder nicht, auf welcher Seite wir da stehen, darüber sprechen, ob es überhaupt Sinn ergibt, wie wir Arbeit und Leben organisieren. Schon allein, weil wenn es Leuten schlecht geht, sind sie ja auch nicht produktiv, selbst ja. wenn du als Hardcore-Kapitalist rangehen willst.
1: Mhm. Aber ich glaube, genau das ist eben das Problem, das dann aber sehr stark, und deswegen gibt es auch so bestimmte Vorteile gegenüber Therapie, dass Leute einfach nur wieder funktionieren sollen für die Wirtschaft. Und deshalb meine ich auch, Prävention ist irgendwie viel wichtiger, als danach zu schauen, nachdem jemand schon kaputt malocht wurde. Dann noch mal zu gucken, okay, wie kann ich den wieder so hinbiegen? Weil da ist es am meisten schon so ein, okay, er soll einfach wieder funktionieren. Aber was, wenn man von Anfang an eine Arbeitswelt so gestaltet, dass jeder glücklich und ausgeglichen ist? Und ich meine, Arbeit ist einfach super wichtig. Wir verbringen da so viel Zeit. Also wir schlafen und arbeiten eigentlich nur den ganzen Tag. Naja, und Leute wie wir haben ja das Glück auch noch, Jobs zu haben, die sehr viel
0: mhm. mit uns selbst zu tun haben. Ich muss ja auch zugeben, ich mag ja meine Arbeit auch. Klar, nervt es manchmal, weil es ist Arbeit. Mhm. Aber in meinem Fall, und das ist ein unfassbares Privileg, also ja. eigentlich unglaublich, ist es etwas, was mich interessiert. Aber es kann ja trotzdem
1: mhm.
0: ungesund sein, wie viel ich davon
1: mache. Aber wie können wir denn dahin kommen, mehr über Prävention zu sprechen? Ich glaube, das ist äh, nicht meine Aufgabe und ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis des Podcasts. Es ist ja so, viel mehr Leute schreiben, ey, das hilft mir voll, es ist nur Symptombekämpfung. Ne? Also mir ist das voll bewusst, was für eine Rolle ich da einnehme, was ich damit erreichen kann und was nicht. Ähm, es ist super cool, wenn Leute sich aufgefangen fühlen, verstanden fühlen, mir schreiben und so weiter mega schön, aber es ist nicht die Lösung. Also es löst deine Probleme nicht, es ersetzt dir eine Therapie nicht und vor allem ersetzt es nicht das kaputte System, in dem wir leben oder verbessert es nicht. Also klar, ich rege durch vielleicht an, dass Leute mehr darüber reden, ne, dass so ein öffentlicher Diskurs vielleicht dadurch ein bisschen mitgeprägt wird. Aber ich kann nicht verändern, was Jens Spahn da jeden Tag in sein Büro, in seinen Laptop reintippt. Das kann ich damit nicht machen. Und das ist, finde ich, da, wo angesetzt werden muss. Also er hat ja auch versucht, über die Jahre immer wieder diverse Gesetze zu verabschieden in die Richtung oder Initiativen oder whatever. Aber ich fand bisher alles eigentlich ziemlich ergebnislos. Da gab es ja zuletzt jetzt auch die Rasterpsychotherapie, mhm. wo es ja richtig Aufstand gegen gab. Genau, wurde ja zum Glück jetzt wieder ne, ist wieder was
0: freigelassen worden. Zur Erklärung, da sollte im Grunde Therapie effizienter gestaltet mhm. werden. Feste Stundensätze für feste Nach Krankheitsbilder, Diagnose, genau. Diagnosen. Was aber natürlich relativ wenig Sinn ergibt, wenn die Diagnosen so mannigfaltig sind. Es gibt, ergibt ja schon bei physischen, in den großen mhm. Anführungszeichen, Krankheiten wenig Sinn.
1: Geschweige denn, ja. Ich meine, bei einem geht die Grippe fünf Tage, bei einem halt drei Wochen. Also das ist komplett bescheuert. Ähm, aber ja, irgendwie kommen von ihm halt nur solche Vorschläge. Die ganzen Jahre, seit er als Gesundheitsminister im Amt ist, ähm, passiert ständig sowas. Es gab jetzt zu Corona, ähm, die Initiative Psychische Gesundheit heißt die, glaube ich, noch nichts von mitbekommen.
0: Ich habe das wirklich nicht mitbekommen und ich versuche das zu folgen, so ungefähr, ja. was geht.
1: Ja, nothing happened. <lacht> Ja, also ich glaube, das ist ein gesundheitspolitisches Problem, ähm, wo wir nur laut sein können, aber das, das war es dann auch. Also ich sehe die Verantwortung dabei Politik und jetzt nicht beim Einzelnen und auch nicht bei irgendwelchen Leuten, die nur ein Medienprodukt im Endeffekt schaffen.
0: Würdest du ihn einladen zu dir in den
1: Podcast? Ja, doch, schon. schon. Und was würdest du ihn fragen oder was wäre das Thema dann bei ihm? Warum, Bro? Warum? <lacht> nee, klar, ich find's schon spannend. Also wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, würde ich das schon machen. Ich habe da schon einige Fragen, äh, gerade zu den Dingen, die eben schieflaufen und warum sie nicht geändert werden können. Also das, da fühle ich mich dann echt immer wie so die naive 14-Jährige, die dann ins linke Jugendzentrum geht bei diesen Fragen. Sie bleiben offen. Also ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Warum kann man manche Dinge nicht verbessern? Ähm, und deshalb ja, eigentlich gute Idee. Vielleicht mache ich das. Danke. Oh,
0: ich fände das richtig nice. Ich fände das richtig super, wenn du ihn einladen würdest. Ähm, ich hoffe, es klappt. Aber Talking about naives Jugendzentrum, jetzt schwenken wir jetzt wieder kurz noch zu einem anderen Thema. <lacht> dein Fokus im Journalismus ist ja ein ganz gewisses Musikgenre, der Hip-Hop. <lacht> <lacht> Und ähm, ich fand dein... Vortrag, den du ja öfter gehalten hast, großartig. Allein der Titel. Ich finde ihn wunderbar provokativ und großartig. I've got 99 problems, but being a feminist listening to rap ain't one. Worum geht es da und was ist da gemeint? Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, über eine gewisse aktuelle Situation <lacht> zu sprechen. Die müssen wir aber nicht, wenn du es nicht mhm. möchtest.
1: Mhm. Genau, also für diejenigen, die nicht so Hip-Hop-affin sind, zu hören, äh, das ist ein sehr bekannter Song von Jay-Z, I've Got 99 Problems. Und da sagt er dann, äh, naja, den Rest sparen wir uns, <lacht> but bitch ain't one. Deswegen ist es umso witziger, weil er das Wort noch benutzt und so. Ähm, genau, und das ist die Referenz. Und da geht es im Endeffekt so um diesen Struggle, den man hat als Frau, die mit Rap aufwächst und der Rap häufig gegeben hat und die da ganz viel Identifikationspotenzial drin sieht, aber absurderweise ausgerechnet da, wo ich mich am meisten mit identifizieren kann, auch am meisten diskriminiert werde irgendwie. Das Gefühl ähm, hatte ich bei der neuen Haftbefehl-Platte, äh, ja. das
0: schwarze Album. Du hast ihn ja auch interviewt. Ich habe kein Interview bekommen und dann einen super emotionalen Text über das Aufwachsen im Rhein-Main-Gebiet geschrieben. Ja, da habe ich gelesen, fand ich sehr schön. Danke. Ich fand dein Interview mit ihm ganz toll. Danke. Ähm, und ich fand es so krass, dass die Texte, die teilweise am heftigsten sexistischen waren, mich mhm. trotzdem aber, und ich das weiter schlimm fand und kritisiert habe, ja auch im Text, dass aber teilweise die Songs waren, die mich am meisten berührt haben, mhm. weil da irgendwas dahinter war, an dem Schmerz, den er ausdrückt, den ich einfach intuitiv, komplett nicht intellektuell, sondern voll in mir verstehen konnte. Ja. Obwohl ich super privilegiert auf der anderen Seite des Mainz aufgewachsen bin, in einem heilen Zuhause.
1: Mhm. Ja, ja, genau darum geht's. es. Also das, das klingt so total paradox nach draußen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen eine Erörterung dessen, so warum ist das überhaupt so? Warum hört man das trotzdem? Ähm, viele stellen sich auch die Frage, so ist es überhaupt noch okay? Also ich glaube, es gibt so viele Leute, die irgendwie in so einem super Umfeld sich bewegen, sich dann teilweise gar nicht mehr trauen, das einfach zuzugeben, wobei auch das ist, glaube ich, nicht die Lösung, wenn du jetzt aufhörst, Haftbefehl zu hören. Das dann, ist ja auch äh, wieder eine Individualisierung genau, eines Problems. Genau, total. Also ja, wenn jetzt, weiß ich nicht, die 16-Jährige, wobei mit 16 gab es da Hafti schon, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> ähm, Ne, hätte ich damals gehört, äh, aufgehört, Hafti zu hören, dann hätte das jetzt mit mir auch nicht äh, viel gemacht, so als politische Person oder so. Oder Das hätte jetzt auch nicht das Patriarchat gestürzt. Deswegen ja, finde ich auch mal ein bisschen äh, kleinlich, sich dann auf so, oh, die Person hat jetzt Künstler oder KünstlerInnen XY gehört, runterzubrechen. Ähm, genau, aber wir versuchen da so ehrliche Antworten einfach zu finden und auch mal in uns tief selbst reinzugehen und zu überlegen, warum hörst du das trotzdem immer noch? Und ja, ich glaube, über die Jahre stellt sich doch voll die Resignation ein. Also, ich. Es gibt Momente, wo ich mir echt manchmal denke, ich habe gar keinen Bock mehr, Alter, ich höre jetzt nur noch Free Jazz oder so, ich kann nicht mehr. War mein meine Corona-Musik. Ja. Mad Geil. Villain,
0: auch teilweise problematisch, sexistisch. Und Free Jazz.
1: Geil. <lacht> Geil. <lacht> ja. Ähm. Ja, da, da versuchen wir das halt so ein bisschen aufzuschlüsseln und auch so Sachen wie, ähm, inwiefern ist da Misogynie in uns selber so internalisiert, auch als Frauen, inwiefern ist das echt auch so eine Art Selbsthass, die da teilweise stattfindet, inwiefern hat man das auch, weil man auch mit Mitte, Ende 20 oder auch darüber hinaus immer noch, ähm, es gibt ja diesen Begriff, sorry, TikTok, Pick Me Girls, diese, ähm, das sagt man ja zu Frauen auch eher, auch eher abfällig, ähm, die so, ja, eine so positive Resonanz von Männern sich die ganze Zeit erhoffen und hey, da steckte ich komplett drin, aber das gibt es halt zu reflektieren, deshalb finde ich es auch so wichtig, sich da hinzustellen und das zuzugeben, damit andere Leute diesen Prozess auch durchmachen können, weil ich war auf jeden Fall so, dass ich das total cool fand, mit den Typen zu hängen und, Ja und dass man auch ja, gesagt hat, ich bin nicht wie die anderen Mädchen genau. und das
0: war einfach gerade im Indie-Bereich, wo ich irgendwie musikalisch sozialisiert wurde, bis ich dann Hip-Hop für mich ähm, mehr und mehr ja. entdeckt habe, total das Ding mhm. nicht so wie die anderen Mädchen zu sein voll und manchmal denke ich mir, ja, Mann, wie viel Spaß habe ich denn verpasst? Mhm. Und schminken kann ich mich bis heute nicht richtig.
1: Das kriegen wir noch
0: hin. <lacht> ja, stimmt, aber ja. hat sich diese Position zu Texten verändert gerade im Zuge der aktuellen Debatten?
1: Mhm. Nee. Ähm, Im Zuge der aktuellen Debatte nicht, weil ich auch da schon mal der Meinung bin, dass die Texte nicht unbedingt was aussagen müssen. Können sie ja und die können auch zu so einer Rape-Culture, in der wir, finde ich, leben, auf jeden Fall was beisteuern. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der es ja irgendwie normalisiert ist, dass äh, Frauen Erfahrungen machen mit sexuellen Übergriffen. Und dazu trägt Sprache massiv bei. Und das sage ich auch immer, dass ich das halt eher schade und lame finde teilweise, gerade bei Leuten, die einfach nicht mehr diese Lebensrealität haben. Also okay, du warst vielleicht mal vor zehn Jahren im Ghetto, aber bist es jetzt halt nicht mehr. Du bist Rapper, deine Aufgabe ist es, mit Worten umzugehen. Wenn du nach zehn Jahren immer noch dasselbe rappst, dann bist du vielleicht auch einfach gar nicht so gut in dem, was du machst. So, Also das ist eher so auf der Ebene, dass ich das kritisiere. Aber ähm, genau, ich bin da weiterhin der Meinung, dass Sprache wichtig ist, aber halt auch nicht alles. Und vor allem impliziert das ja auch, wenn man sagt, na ja gut, Rapper XY macht sexistische Texte, der muss auch übergriffig sein. Das impliziert ja, halt, dass äh, der super linke Vocal Rapper das ja nicht könnte, weil seine Texte ja nur von, keine Ahnung, Blumen handeln oder so. Und das, äh, finde ich, gibt so ein, so ein Bild von einem Täter oder mal so ein Bild, was dann wieder komplett falsch ist. Und dieses veraltete, ja, Täter sieht so aus und ist so ein bärtiger, böse, guckender Typ, der dich in den Wald zerrt. Und das bestärkt dieses Narrativ. Deshalb finde ich diese, diese Textkritik immer so ein bisschen zu einfach, weil ich nicht dieses Bild aufrechterhalten will. Weil das wissen wir mittlerweile, dass Täter meistens Leute sind, die man kennt und das im, im Umfeld passiert. Und dass ähm, das Vergewaltigungen und andere Sexuelle Übergriffe nicht erst dann stattfinden, wenn äh, jemand blutig auf dem Boden liegt. Genau, deshalb ähm, ja, ja. finde ich das ein bisschen schwierig.
0: Es gab ja dann auch
1: eine Petition, gegen, äh,
0: um, um sexistische Texte zu verbieten. Mhm. Und ich, ich konnte den Impuls verstehen in dem Moment des Schmerzes, den ja auch ein MeToo, glaube ich, für alle ist, weil es so viel triggert. Mhm. Ich bin froh, dass es überhaupt jetzt mal irgendwie ein lautes MeToo in Deutschland gibt, Voll. weil es halt ganz schwierig in Deutschland ist. Ja. Ich konnte den Impuls, wie gesagt, verstehen, aber ich fand dass die Debatte so fehlgeleitet mhm.
1: ähm,
0: und so problematisch und dann wurde ich plötzlich die Person, die auf Kunstfreiheit gepocht hat, auch wenn ich ganz deiner Meinung bin, ich finde die Texte scheiße, wir müssen viel öfter darüber sprechen, dass es lame ist, mhm. dass es unkreativ ist und wir sollten viel öfter darüber sprechen, dass... Ähm, Labels und gerade im Hip-Hop sind es halt vor allem Major-Labels, ja. also große Unternehmen, weltumspannende Unternehmen, mhm. ähm, die Texte freigeben, sie fördern. Mhm. Ja, teilweise auch TextdichterInnen, den KünstlerInnen, die vielleicht nicht so wortgewandt sind, wie manche, die gerade besonders in den Medien stehen, äh, zur Seite stellen und dann zu viert an einem Text sitzen. Ja. Also, als ich über das Thema geschrieben habe, habe ich erstmal bei der gema Repertoiresuche die ich jedem ans Herz legen möchte, weil man da sehen kann, wer wirklich alles einen Song geschrieben hat, ja. nachgeschaut, wie viele Leute haben es denn geschrieben und dann saßen halt fünf Leute im Raum und dann sehen wir, reden wir nur über den Rapper, dessen Texte wir verbieten sollten, mhm. aber was ist mit den vier Leuten, die den Text mitgeschrieben haben ja. und sich dann umdrehen und dann ein Schlager auch noch mitschreiben. Aber was können wir denn so als Gesellschaft und als vielleicht auch die politische Ebene von diesen Debatten im Hip-Hop lernen.
1: Ich weiß nicht, ob man da was daraus lernen kann, aus den Debatten, wie sie im Hip-Hop geführt werden, weil sie werden meiner Meinung nach so, gerade bei diesen Themen, genauso ähm, uneinsichtig und verteidigend und relativierend geführt wie überall auch. Also sowas... Das ist ja zum Beispiel kürzlich auch passiert mit einer Person aus der Unterhaltungsbranche, dass es da Vorwürfe und so einen kleinen MeToo-Moment gab. Ähm, ich glaube, ich nenne die Namen jetzt lieber nicht, äh, wegen rechtlicher Gründe. Ähm, da ist ja auch komplett untergegangen dann wieder, ne? Und da gab es auch eine Riesenhorde, auch leider viele Frauen dabei, aber meistens irgendwelche Typen, die dann den verteidigt haben und äh, nee, ich will erst Beweise sehen und also die Debatten laufen ja überall gleich, also im Endeffekt ist Hip-Hop da weder besser noch schlechter. Aber wenn wir irgendwie drüber reden, wie Hip-Hop und Politik zusammenwirken, dann finde ich es voll wichtig, dass man ähm, gerade Rapper als und RapperInnen als relevante Personen sieht in einer Popkultur und aber auch darüber hinaus. Also was ich immer sage, ist, dass Capital Bra halt mehr Follower als Merkel hat. Und natürlich sagen Follower nichts über deine politische Wirkungsmacht aus, aber es sind Menschen, die gehört werden und die irgendwie ein Vertrauen in gerade jungen Menschen auslösen. Und ich sage jetzt nicht, dass es die Lösung ist, wenn wir wieder Bushido mit, mit wer war das von der AfD? Storch? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich weiß da das saß auch da mit irgendeiner AfD-Politikerin. Ich sag nicht, dass das die Lösung ist, jetzt Rapper die ganze Zeit in irgendwelche... Er hat ein Praktikum
0: im Bundestag gemacht bei
1: einem ja, cdu da Ja, ja. Und hat das gebracht? Ich glaube nicht. Ja, also ne, ich glaube nicht, dass sowas jetzt die Lösung ist, aber ich glaube schon, dass man diese Person als politisch relevante AkteurInnen trotzdem mehr sehen soll und sich nicht mal so drüber lustig machen soll, weil diese Leute haben Einfluss einfach, haben Einfluss auf junge Leute, auf heranwachsende und dass man, wenn man Diskussionen führt, die vielleicht nicht komplett auslässt und vor allem auch die Lebensrealitäten, aus denen diese Personen mal ursprünglich stammten, auch wenn sie es jetzt nicht mehr sind, dass man die halt nicht aus den Augen verliert. Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist ein
0: gutes Abschlusswort. Wir Aha. sind aber noch nicht ganz beim Abschluss, weil ich noch eine letzte Frage an dich habe. Wir haben jetzt diese wahnsinnig leckere Pasta gegessen. Ich bin echt geflasht, wie gut Pasta mit Creme schmecken kann. Und mit Body. Und mit Wally, der aber verkocht ist. <lacht> ähm, wenn du mit einer Person aus der Zeitgeschichte, egal ob lebendig oder tot, dich zum Pasta-Essen -Treffen, äh, Pasta treffen könntest, ähm, wer wäre es und was würdest du kochen, obwohl du gar nicht kochen magst?
1: Hm. Mhm. Ich musste gerade spontan. Aber ich kenne die nicht namentlich. vielleicht kennst so du die Seite pa äh, Pasta Grannies. Oh ja, oh mein oh, ich liebe Gott. Ich kenne die so. Bei denen würde ich gerne hingehen, einfach damit. Also, das sind für die, die es nicht kennen, so ein Insta-Account. Ich habe auch einen YouTube-Channel, ja. wo ähm, italienische Omis handgemachte Pasta zeigen und ein bisschen was erzählen. Und das ist einfach das Entspannendste und Schönste auf der Welt. Es ist so toll. Ich mhm. würde mich ganz gerne mit so einer Oma einfach hinsetzen, aber sie müsste mich bekommen. Und, und erzählen mir einfach von ihrem Leben. Ähm, ja, schwer. Also, ich könnte jetzt natürlich irgendwas super Schlaues antworten auf diese Frage und irgendeine super relevante Person rauspicken, aber das erste, was mir auch spontan kommt, ist das Mariah Carey. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ich feiere sie. Ähm ich war letztens äh, bei einer Make-up-Artist, die sie mal geschminkt hatte vor zehn Jahren. Und es gibt ja immer diese Erzählung von ihr, dass sie sich immer tragen lässt und laufen so hasst und einfach same. Ich bin genauso faul wie sie. Deswegen fahre ich nur noch Fahrrad. Hm. Nee, zu anstrengend. <lacht> <lacht> und dass sie dann äh, da hingekommen ist und sie meinte, okay, schmink dich jetzt. Ich so, Okay, cool, ich schlafe dann mal. Sie hat dann einfach genappt während oh mein, des Make-ups. Oh mein Gott, wie nice. Ja, und es war okay, aber für die make up so. Ich meinte, du war jetzt nicht irgendwie unfreundlich und war so, du machst mal, ich bin der Star, sondern war einfach so, hey, ich teile meine Schlafenszeiten so auf, dass ich einfach in so Momenten schlafen kann, wäre es okay. Und es hat ja trotzdem funktioniert. Und dann hat sie sie geschminkt, ist sie happy wieder aufgewacht. Und ich habe gerade eben noch, bevor ich hierher gekommen bin, gesehen, dass Mariah Carey mit, glaube ich, Christina Aguilera, Miley Cyrus und noch einer weiteren, ich komme gerade nicht drauf, mit irgendeiner weiteren sehr bekannten Sängerin sich zusammen... Achso, nee, Paris Hilton war das. Dass sie sich zusammengeschlossen haben, um Britney zu befreien. Oh mein Gott! Free krass Britney. Das?
0: Und so schließt sich der Kreis,
1: oder? Mental Health, Britney, ja. Musik. Und da, da war sie halt auch Teil dessen, deswegen hatte ich sie gerade eh, glaube ich, nochmal so im Hinterkopf und ach, ich finde die einfach cool. Ich glaube, die ist jemand, die gönnt einem dann auch richtig und mit der so am Tisch sitzen, die wird dann wahrscheinlich ähm, den teuersten Shampoos mitbringen und man könnte mit der einfach äh, gut abhängen und einfach saufen und die wird mir von ihrem Leben erzählen. Das ist gar nicht so die tiefe Antwort, aber ich habe gerade auch, wie gesagt, gar nicht so walk auf die tiefen Themen in meinem Leben. Ich war auch ein bisschen chillen. Ich habe mit Mariah Carey könnte man chillen. Das glaube ich auch. Und
0: ich finde, man braucht gar keine krassen Antworten zu geben und ja das äh, Und irgendwelche intellektuellen Leuchttürme rauszunehmen,
1: weil... Aber für alle die Fragen, Rosa Luxemburg natürlich.
0: <lacht> also wie wär's mit Mariah Carey und Rosa Luxemburg zusammen bei den pasta grannies Üftraum. Das wäre so nice. Aber für mich ist zumindest ein kleiner Traum wahr geworden, dass wir uns wieder mal gesehen haben und ja. dass du hier in den Podcast gekommen bist und wir zusammen diese wahnsinnig leckere Pasta gegessen haben. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, liebe Miriam.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Pasta und Politik ist eine Produktion von Edition F. Redaktion Aida Barenejat, anne katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.